Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag ska vi prata med Ola Schenström, en av Sveriges främsta mindfulness-experter. Ola har arbetat som läkare i över 30 år, men nu ägnar han sig heltid åt att lära ut och sprida mindfulness till både unga och gamla. Ja, mindfulness-träning det är ett fantastiskt och effektivt verktyg att njuta mer av livets ups och att även hantera livets downs. Mot slutet av intervjun så leder Ola oss i en kort men härlig mindfulnessövning. Och inte nog med det, dessutom erbjuder Ola och hans mindfulness-center 25% rabatt på sitt populära Här och nu-program online. Det är ett forskningsbaserat träningsprogram som bland annat minskar stress, bidrar till inre stabilitet och ökar förmågan att fokusera. Mer information om hur du får rabatten får du i veckans nyhetsbrev. Gå in på vitalista.se podcast om du inte redan är prenumerant. Bra! Sen har ju du någonting på G också Lotta. Du drar igång ditt gruppprogram snart, eller hur? Mm, det stämmer! Den 13 september kommer jag coacha en grupp kvinnor som vill stärka sin fertilitet under hösten. Och jag coachar, peppar och vägleder dig till en bättre hälsa och stärkt fertilitet. Och samtidigt så får du stöttning och support av en grupp kvinnor med liknande utmaningar och mål som du. Vi träffas live online så du behöver inte ens åka någonstans. Nej, det är ju väldigt bekvämt och praktiskt. Ja, man behöver alltså bara koppla upp sig. Värma en kopp te och sätta sig bekvämt till detta, var man än befinner sig. Så, vill du bli gravid, häng med oss i höst. Det blir kul. Gå in på vitalista.se och anmäl dig. Toppen! Nu tar vi och lyssnar på intervjun. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack, Ola. Tack för det. 
Idag så ska vi prata om mindfulness och hur det kan hjälpa oss att stärka vår hälsa, hantera stressen och också använda hjärnans resurser optimalt. Och jag tänker på att det här med stressen, det fick vi ju ett, ett väldigt konkret vardagsexempel på här. För att det är ju inte första gången som vi träffas och gör en intervju med dig Ola. Mm. <laughs> vi gjorde ett försök för några dagar sedan. Och sen när jag kom till kontoret och skulle sätta mig och redigera så blev det tydligare och tydligare att ljudkvaliteten inte höll måttet. Och då kände jag att det var väldigt nära till hans att gå in i någon slags automatisk stressrespons. Herregud, hur ska det här gå? Här har Ola Schenström tagit sig tid att träffa oss och så blir det bara så här. Men då hjälpte det ju att det var arbetsuppgiften jag höll på med var att redigera just ett avsnitt om mindfulness. Så att jag, jag tog några djupa andetag och försökte acceptera nuet. Och sen när jag hörde meddelandet på min telefonsvarare som du hade lämnat när du hade fått höra det här så kunde jag verkligen andas ut. För du sa bara att det är som det är. Men jag kommer till Stockholm på måndag. Så då kan vi nog göra ett nytt försök. Så du tog det också som den mindfulness-guru du är. Ja. <laughs> Vad ska man göra? Jag gillar inte uttrycket. Ja, väl, men du, du, det var ett exempel också på att du lade märke till dina tankar. Mm, väldigt och, tydligt. Ja. Och det är förutsättningen. Och vad var det i dig som lade märke till dina tankar? Vad i mig? Ja. Det var ett klokare jag <laughs> som tog, yeah. tog över den här, ja, men det här. Jag kände så tydligt att det var, som, det var bara automatiskt. Yeah. Den där stressen bara kom ju. För den här situationen var inte som jag hade förväntat mig och hoppats på. Yeah. Så det, det krävde ju att ta ett steg tillbaka och yeah. medvetet tänka på den. Att yeah. det är inget som blir bättre av att jag låter min kropp liksom ta emot all den här stressen som faktiskt kan bubbla upp nu. Så du sa det själv nu, din medvetenhet. Mm. Så du var medveten om dina tankar och förmodligen också om dina kroppsliga signaler. Kanske axlarna åkte upp lite grann. Och ja. Vi kände lite oro i magen och kanske spände i bröstkorgen också eller någonting sånt. Och jag känner det faktiskt nu när jag tänker på situationen. Ja. Så det är också en annan del av det här. Visa på hur tankar och känslor och kropp hänger ihop. Mm. Eftersom du känner det nu så bör du bara tänka på det. Ja. Så, så mycket av mindfulness-träning är ju just att bli medveten om de här olika delarna. Bli medveten om våra tankar eller våra känslor och, och dess effekt på vår egen kropp. Mm. Och det enklaste är faktiskt att gå via kroppen. Mm. Mm. Våra tankar och våra känslor är betydligt mer flyktiga. Mm. Så kroppen har sin egen visdom kan man säga. Ja. Mm. Så grattis. <laughs> Men ska vi ta backabandet lite och låta mm. dig presentera dig för de som ännu inte känner till dig? Ja. ja för oss är du en mindfulness-guru, men du gillar inte det uttrycket själv. Nej, jag är en människa som alla andra. Däremot har jag intresserat mig för mindfulness ett antal år. Jag är läkare i grunden och var läkare i många år. Och jag är allmänläkare så jag har varit... Ansvarig för en vårdcentral under 
ett par decennier bland annat och sökt olika verktyg. Och det här är det kraftfullaste som, som jag har mött för att hantera inte bara stress utan livets upp- och nedgångar. Och jag har mediterat ungefär 20 år och för 12-13 år sedan kom min fru hem. Hon är psykiater och hon hade varit på en kurs i KBT, kognitiv beteendeterapi. Och då kom studier som kunde visa att man kunde minska risken för återfall i depression med ungefär hälften genom att gå igenom en åtta veckors kurs. Och det var ju väldigt intressant, tyckte jag. Och särskilt som depression går ner i åldrarna och drabbar alltså fler och fler. När jag började läsa medicin för länge sedan så drabbade depression oftast den äldre människan för första gången då i 50-60 års åldern. Med relativt få år att återfalla. För att återfaller man, har man haft en så är risken att återfalla 50 procent. Har man haft två omkring 70. Mm. Och har man haft tre ungefär 90 procent. Så att det blir lättare och lättare att få en ny depression. Och det är klart att ju, ju, ju tidigare <laughs> depression debuterar, eller första gången man får en depression. Ju fler år har man på sig att återfalla. Mm. Och nu ser vi att de, de som drabbas idag av depression så har hälften debuterat redan i tonåren, alltså vid 15 års ålder. Med hela livet på sig att återfalla. Och så det är angeläget att hitta andra verktyg eller kompletterande verktyg än läkemedel. Man kan inte ge människor läkemedel hela livet. Dessutom så är det lätt till måttlig depression har de inte sådär jättebra effekt. Så att, det var väldigt intressant och, mm. Så vi åkte iväg på en retreat, Anna som är fru heter och jag. Och sen så blev jag fast. Det här var någonting som jag hade sökt under lång tid. Och på den vägen är det. Så för några år sedan, det kan vara sex år sedan nu, så hoppade jag av min läkarbana för att bara ägna mig åt att utbilda instruktörer i detta. Och det har vi tillsammans med mina medarbetare har vi utbildat ungefär 1400. Mm. Närmare 1500 i det här årets slut. Också för att få spridning på mindfulness, göra träningen tillgänglig mm. över hela landet och, och inte bara i sjukvården utan lika mycket på våra arbetsplatser där intresset ökar för, för övrigt från små och stora företag. Man inser att det här är någonting som, man miss, som är relativt billigt och samtidigt kraftfullt men också i skolan som egentligen är det jag kanske känner allra mest för att hjälpa barn och ungdomar att få med sig det här verktyget från början. Mm. Så... så men kan det hjälpa att förebygga också? Ja, det är det som är syftet. Vi vet ju att den psykiska ohälsan går ner i åldrarna. Och, och, så att ju tidigare man kommer in, vi vet också att det förefaller vara så att just omkring puberteten så sker en förändring. På, på, vad exakt orsakerna är, men hormonpåslag och annat. Så där ökar den psykiska ohälsan kraftigt. Så kan man komma in före puberteten så det är angeläget och... Jag nu ska medverka i en större studie med de barnövningar vi har. Vi har gjort barnövningar för barn mellan 4 och 7 år och mellan 8 och 12 och för tonåringar. Så vi ska ha med ett större skolprojekt där vi börjar med en förskoleklass, alltså nollan. Och sen ska de få en övning i veckan på mindre än 10 minuter om dagen. Mm. Och så ska vi utbilda lärarna först. Så då tar det en termin att utbilda lärarna eller pedagogerna. Och sen eh, går vidare sen på låg- och mellanstadiet och högstadiet. Och så följer jag deras psykiska ohälsa. Jag arbetar med två väldigt skickliga forskare. 
Nere i Lund, professorerna Jan och Kristina Sundqvist som just har fått den här etiska ansökan godkänt. Så jag hoppas att det här inte bara ska påverka den psykiska hälsan utan också klimatet i klassrummet. Att man är mer ömsinta med varandra, man kommunicerar bättre och tydligare och, men också att det påverkar betygen. Ja, men en del av mindfulness-träning är uppmärksamhet. Alltså, det är det som... Blir vår verklighet så att säga där vi har vår uppmärksamhet. Att mm. kunna, och de har fäst alldeles för lite betydelse vid skulle jag vilja säga i de undersökningar och, och de åtgärder som man försöker ta till för att förbättra svenska skolans studieresultat. Basen för allt lärande är lagom nivå av ansträngning och en lugn och ro i klassrummet och förmåga till uppmärksamhet. Mm. Så att det där har varit väldigt försummat. Bara det att man tidigare, nu börjar det svänga. svänga att man kan få ha på mobiltelefonen i klassrummet som en slags mänsklig rättighet mm. i fullständigt vansinne. Men, men nu håller det på att svänga äntligen. Mm. Alltså, ju fler distraktioner man har, ju, ju, ju sämre. Så hjärnan är skapad så att vi blir bra på det vi tränar. Och tittar man på många idag, med, med, här är nackdelarna med mobiltelefoner, med smartphones, är att de skapar fler och fler distraktionsmoment mm. både yttre att det plingar och, 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 och så vidare men också inre att alltså, man får impuls att man ska titta i sin mobiltelefon Ja det händer ju hela tiden någonting ja. nytt mm. i någon av alla kanaler Ja det är och... klart att det gör men att kunna se det, och det blir ett automatiserat beteende så att väldigt många idag är bra på att hoppa från det ena till det andra till det tredje men är dåliga på att fokusera vilket mm. också påverkar högre studier och studier överhuvudtaget förmågan att lära in nytt i ett samhälle som hela tiden förändras snabbare än någonsin. Så det här med koll på sin uppmärksamhet är bara en viktig del i marknadsträning. Och dessutom mår vi bra av att fokusera på någonting mm. och inte hoppa från det ena till det andra. Vi mår allra bäst när vi är fullt fokus på något, något som engagerar oss, något som vi tycker om. Mm. Eller inte tycker om för en del. Men vad är det i mindfulness-träningen som hjälper till att eh, träna att hålla fokus? Det är just träningen på att hålla fokus. <laughs> vi använder ju olika övningar för det. Och jag brukar kalla det, man kan kalla det för meditationer om man så vill. Eller övningar. Jag brukar kalla det för koncentrerad träning. Vi lägger märke till när uppmärksamheten far iväg och tar tillbaka den. Mm. Och vi kan göra en sån övning om en stund eller nu. Så, och vi tränar också vår medvetenhet genom de här övningarna. Så vi kan precis som när du inledde, Victoria, lägga märke till hur våra tankar påverkar till exempel när datorn hakar upp sig mm. för 28 gånger på den här veckan eller någonting sånt. Lägga märke till tankarna och man märker och tusan också att den gör den nu igen. Och jag som har så mycket att göra, det bara spruta tankar här i huvudet. Och ju fler gånger jag har varit med om en liknande situation tidigare, ju djupare sitter de här automatiska tankespåren och då kan jag då stiga ur min autopilot och titta på ah, det är bara tankespår det här, det är bara tankar. Jag är inte mina tankar. Jag har dem. När jag har ett avstånd till dem så kan jag inte, jag kan inte både vara mina tankar och iaktta dem samtidigt. Nej. Så bara det att du nämnde ordet själv här, eller orden att ta ett steg tillbaka och träna upp den här förmågan att ta ett steg tillbaka och titta på sina tankar. Det är en enorm frihetskänsla att kunna göra det. Mm. Där de flesta idag inte är. Nej. Jag tänker ofta på det här hur att tänka tankar är vårt sinnesuppgift. Precis som hjärtats uppgift är att slå och pumpa blod så ska sinnet tänka tankar. Men det innebär ju inte 
att man måste tro på alla de där tankarna och att alla de där tankarna är sanna eller ens bra för en. Det är, det är bara tankar. Ja. Så första början kan vara att säga att det finns ett utrymme mellan tankarna. Mm. Testa det och se om det finns något utrymme här mellan tankarna. Bara få lite avstånd till dem så det är lite utrymme runt omkring dem. Ja. Och det spelar naturligtvis extra stor roll om han har negativa tankar om sig själv eller om livet eller någonting annat. Om vi tar, talar om depression, en av de positiva effekterna av, av mindfulness-träning är just att man kan titta på sina depression, sina nedstämdhetstankar som tankar. Mm. Det deprimerade tänker väldigt negativa tankar och säkert har vi många lyssnare här som känner igen sig eller känner igen sig hos vänner eller bekanta. Att man, jag duger ingenting till, jag har inte gjort någonting bra, ingen tycker om mig och säger de att de gör det så, så menar de inte det för jag är värdelös. Alltså hemska tankar. Mm. Att då inte suga in i de här tankeprocesserna som ofta kommer när sinnesstämningen går ner lite grann. Så man tränar upp sig att både bli medveten om när sinnesstämningen går ner men också kunna se på de här tankarna. Nu kommer mina tankar på att jag är dålig, att jag aldrig gjort något bra, att ingen tycker om mig. Men det är inte jag. Nej, nu spelas den där gamla skivan. Ja, det är så. Att kunna bryta det. Men det gäller ju alla, oss alla har vi sådana mm. tankar när livet inte blir som vi hade tänkt. Eller, eller vad det nu Och vi går till oss själva och vi klankar på oss själva för att mm. det är så och så. Så att, och inte minst, antingen är det någonting som hänt i det förflutna. Som inte gick som vi hade tänkt oss. Eller vi planerar för framtiden. Och oroar oss för det som ännu inte har inträffat. Och klart en viss del av det där är ju legitimt att kunna förbereda sig för någonting. Mm. Titta på olika alternativ och så. Men det risken är också att man fastnar i det här. Jag tänker det inte bli som jag har tänkt. Jag har så mycket att göra. Det har så tajt schema. Mm. Och det är bättre att förbereda sig för att det blir inte som jag har tänkt idag heller. Som man liksom förbereder mm. Så det har liksom lite grann med den inställning man har till livet också. Och vilket mindset man har till det som är. Mm. Att man är lite öppen för att nej men det, kommer, det kommer hända saker idag också. Ja. Det, livet är inte en utkrattad väg med hinder. Utan... Nej, det förändras ju hela tiden. Mm. På det mest oväntade sätt ibland. Och det är klart inte alltid lätt. Det beror på vad, vad det är som händer också. Det kan ju hända hemska saker i livet. Men liksom, så är livet. Mm. Så det, 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 blir, det blir alldeles som man tänkt sig. Eller i varje fall ofta inte. Mm. De mm. kan ha det här förhållningssättet. Jaha, nu händer det där. Väldigt mycket har ju med att acceptera att det är som det är just nu. Mm. Och, och det går att träna. För att, och syftet är inte att det är någon slags slutfas eller uppgivenhet som man ofta knyper acceptans med. Så det är överhuvudtaget så här med språket är väldigt otydligt många gånger. Vi lägger mm. in olika saker. Det kan jag väl acceptera det där. Men det beror på vad man menar med acceptans. Är det acceptans med att verkligheten ser ut så här just nu? Mm. Ska jag kämpa mot verkligheten som den är just nu? Eller ska jag se på den som den är med så öppna ögon som möjligt och se, kan jag låta det här vara nu? Mm. Eller, ska, eller kan jag på något sätt och vill jag på något sätt Påverkar det här i någon riktning. Mm. Och göra det som känns meningsfullt och, och viktigt. Men släppa en massa annat. Lägga det i en korg bredvid så att säga. Mm. Och väldigt mycket. Kan vi inte göra någonting åt och lika bra att låta det vara. Och det kände jag igen när jag var mitt i karriären. Och jag vill, man, man kämpade mot allt. Mm. Liksom det var hela tiden en liten kamp dagligen. Mm. Men sen så... Det, var, ja, det är en annan historia, men sen så fick jag ett skifte i det där och ställde mig lite utanför och följde med strömmen. Bara lät saker hända. 
Och det, saker och ting löste sig. Och speciellt när man kämpar mot saker som man absolut inte kan påverka. Ja. Och när man kämpar då menar jag att man oroar sig och stressar. Ja, ja. Och eh, tänker på och mm. ältar saker. Ja. Men när man bara släpper det så... Ja. Och det är också något vi tränar på under de här övningarna som vi har i mindfulness-träning. Vi mm. tränar oss verkligen på att släppa taget. Mm. Jag arbetar också med en, en akronym, alltså en sam, en, SOAS, S-O-A-S. Och det står för att stanna upp. Det talar om att ta ett steg tillbaka, stanna upp. För att observera vad det är som pågår. Mm. Både observera vad som pågår utåt via våra fem sinnen, men också inåt framförallt vad pågår i mina tankar i mina känslor, i min egen kropp mm. så, och då får jag ett grepp om att så här ser verkligheten ut just nu och så glider det över till acceptans det är så här just nu, och sen väljer jag då kan jag göra någonting åt det eller ska jag låta det vara vill jag göra någonting åt det det både kan och vill Mm. Och kan och vill jag inte det just nu lägga någon energi där så låter jag det vara Kan jag ägna min energi åt någonting annat Så det här är också ett sätt att Inte läcka energi åt en massa olika håll Utan ägna sig åt det som man tycker är mest meningsfullt mm. Det här med stress Det behöver inte vara en dålig sak heller Vi ser det så Nej så är det Och, och det finns en hel del alltså, man, kan, man kan vända på att säga så här Det stora problemet i vår tid är bristen på återhämtning Och då, då menar jag pauser på jobbet Mm. Pauser överhuvudtaget Och kunna ha en Inåt kunna rikta Behöver jag en paus? Man känner efter någon gång då och då Så pauser på jobbet, vila på kvällen Vila lite grann på helgen Då menar jag inte att man ska ligga raklång på soffan hela tiden Men medvetet inte hela tiden Ha hjärnan igång och kanske också söka mer Sinnliga upplevelser Och inte hela tiden vara online på mobiltelefonen Samma sak gäller semestern Att inte hela tiden vara så fruktansvärt aktiv I alla sammanhang Nej. Så återhämtning spelar det viss roll. Så det är en aspekt på stress som jag tycker är för att Man ska titta mycket mer på, på återhämtningen och, och hur mycket återhämtning man behöver. Tittar man på de som drabbas av utmattning så är det verkligen stor brist på återhämtning. Där går det också sömnen. Kommer in sömnen är den viktigaste återhämtningen vi har. Mm. Men det finns en annan aspekt på stress. Stress är farligare om man tror att det är farligt. Så... så vilken inställning man har till stressen också. Och man oroar sig för den stress man har. Det blir ju dubbelt. Mm. Ja, så det, det farliga är, är den kroniska stressen. Vi mår ju alla bra av egentligen ordet felvalt från början. Egentligen så, så var det ansträngning som den, den kanadens, hungerskanadensiska forskare var ute efter. Han tittade i ett lexikon och inte visste vad. Och så han letade efter, egentligen efter ordet strain men hamnade i ett tekniskt lexikon där det stod stress. Så man kan få stressfrakturer eller metaller som bryts av och utsätts för, för, för stress mm-hmm. så att det är fel ord så vi behöver ett visst mått av ansträngning för att må bra och stress hjälper oss också till att klara examina och svåra uppgifter men sen behöver vi vila och återhämta oss man kan inte hela tiden bara ligga på toppnivå under lång tid för då påverkas hjärnan negativt då påverkar en områden gärna som har med vårt minne att göra och vår förmåga att hitta vår egen interna GPS-sändra om ni så vill mm. Så att, och främst och viktigast är sömnen där. Mm. Det går inte att ha tenta på tenta på tenta utan man måste ha lite... Nej, vi är inte gjorda för anställning hela tiden. Vi är inga mm. maskiner, vi är inte några... Det var ungefär som när man ställde människor inför löpande bandet förut och, och göra samma en, enformiga rörelser så slet man ut deras axlar och deras händer. Nu hanterar vi vår hjärna på samma sätt ja. genom att ständigt vara igång mm. och bränner ut den. Jag har ju jobbat mycket med utmattade tidigare också skrivit en bok om utmattning. Mm. 
Så jag har sett många patienter. Så att, så, och det händer ju mycket i hjärnan, ja, eller hur? Ja, ja. Så den förändras. Ja, tyvärr är det vissa områden som, som får, man får en ökad celldöd i bland annat områden som har med just minnet att göra. Det verkar det. Samtidigt så har vi nya hjärnceller, så kallade fosterceller eller stamceller i hjärnan som också kan hjälpa hjärnan att bygga upp sig igen till viss del i varje fall. Mm. Har du något råd att ge till någon som känner sig alltså som antingen är utmattad eller känner sig vara på väg om man inte ens har ro i kroppen att sätta sig ner och blunda och andas? Alltså var börjar man när man liksom är... Ja, alltså det, alltså den ideala kombinationen är ju eh, fysisk aktivitet och skulle jag säga mindfulness. Fysisk aktivitet är bra mot det mesta och skulle säkert vara världens mest sålda läkemedel om man kunde sälja det som ett läkemedel. Mm. Så att gå, vi har ju också sett hos patienter, patienter som har hund, har det bättre förspänt än de som inte har det. Mm. Så att det beror på vilken grad man har hamnat i utmattningen. I den värsta fasen så kan man inte göra någonting. Det tar sig mm. knappt ut genom dörren och, och sen kan man börja från början med korta övningar i så fall. Mm. att bygga upp sig igen. Men det som är positivt med, med mindfulness-träning är att det är så kravlöst. Mm. Och, och de som drabbas är ofta personer med väldigt höga krav. Väldigt kompetenta oftast. Som ställer upp för allt och alla. Både på jobbet och på fritiden. Är väldigt uppskattade. Det blir lite grann av ett gift också att vara uppskattad. Och, mm. och ställa upp. Det blir också automatiserat. Mm. Men det sker, sker på bekostnad av en själv. Man har alltså inte haft förmågan att i tid lyssna Vare sig på sig själv och de signaler man har fått, inte minst från sin kropp. Ett vanligt första symptom är ju verk mm. som man inte lyssnar på som ett tecken för, för hög spänning. Utan man är så uppe i, i sina tankar om allting man måste göra och ska göra och, och, och förstår inte att det är bara tankar. Så verk som axlar, huvud, ja. rygg... Mm. Ett vanligt första symptom Men det innebär inte att alla som har de besvären Landar där Men att lyssna inåt, lyssna på kroppen och mm. Det gör man inte när man drabbas ut Att man kör bara på, man lyssnar inte heller från omgivningen Inte ens på mig med läkare Som läkare utan Jag kan ibland se och varna verkligen Och visa den oro som jag känner Patienter som lever på det sättet Och mm. det går inte och dessutom, och särskilt då när sömnen börjar svaja, som sover allt sämre och sämre. Och det tar längre och längre tid att genomföra arbetsuppgifter. Man sitter kvar på jobbet till exempel och man kanske blir lite lätt irriterad mot arbetskamrater. Och, mm. så, för lite grann av personlighetsförändringar många gånger. Då mm. det gäller det verkligen att se upp och mm. lyssna både på sig själv och på sin omgivning. Mm. Men det är som svårast då också. Ja, det kan man säga. Det, 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 det är inte enkelt. Inte. Och det är svårt för anhöriga att tränga igenom det där skalet också. Så att, därför man är så uppe i det här automatiserade. Och, och delvis kanske de, delvis lustfyllda också. Att få all den här uppskattningen och, och så vidare. Men sen blir ju fallet desto svårare. Mm. Och det är också personer som så väldigt hög utsträckning. Som vi alla gör mer eller mindre. Identifierar oss med vad vi gör. Och det är inte vad vi gör, det är någonting mycket mer än det. Mm. Så, så då, plötsligt kan man då inte göra något. Och vem är jag då? Ja. Så det blir ett väldigt kraftigt fall. Och så har man dessutom ingen energi att förstå eller ta i tur med saker och ting. Så det är allvarliga tillstånd det där som verkligen är viktigt att förebygga. Det mm. behövs fortfarande mera kunskap och kompetens också på, på, hos arbetsledare och ledare för organisationer och företag. Det är så mycket förändringar vi är egentligen inte gjorde för den här höga graden av förändringar som vi nu ser. 
Mm, för ni jobbar ju med eh, även med ledare och chefer på arbetsplatser. Mm. Ja. Mm. Och det är viktigt för dem också att de är ofta pressade från flera håll. Mm. Så det är viktigt också för dem att, att se vad som är en rimlig arbetsbelastning och vad man kan göra någonting åt och vad man inte kan göra någonting åt. Men också ha en lyssnande förmåga mm. hos sina medarbetare som man fångar upp signaler tidigt. Det ligger ju allas intresse. För det är klart att de som är, är kroniskt stressade är inte särskilt produktiva heller. Nej. Och långt, långt innan man drabbas av utmattning och kanske, även om man inte drabbas där så höga stressnivåer har ju negativa effekter på, på, på produktivitet och kreativitet. Mm. Och koncentrationen. Och koncentrationsförmåga förstås. Och, och att ja, kunna det. hålla fokus just. Ja, så är det. Så, att, så det är bra att lära känna sig själv. Det sa de gamla grekerna redan. Gnotis i afton, känn dig själv. Och det här är verkligen ett verktyg för det. Mm. Och det som fascinerar mig är det att det krävs så lite träning. Mm. räcker med tio minuter om dagen för många. Det är min dröm är att se svenska folket sitta här och där tio minuter med slutna ögon eller öppna ögon för den delen också. Mm. Det skulle ha en väldigt stor effekt på folkhälsan kan jag säga. Mm. Och dessutom skulle vi fatta det som ni håller syssla med hälsocoachning skulle fatta mycket fler kloka hälsoval. Mm. Alla är vi ju mer eller mindre mindfulla. Det följer säkert någon slags normalkurva. Så de som är mer mindfulla, de, de fattar klokare hälsoval, de väljer klokare kost, hur man ska röra sig och mm. vad för när man ska äta och inte småäta och så vidare. Mm. Så det, 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 det är en bas egentligen för ett hälsosamt liv. Förutom att det finns andra aspekter ja, som att glädjas och njuta av det som är gott. Ja, för det sa du i inledningen, att det inte bara livets downs, utan det är även livets ups. Att man får ut mer av... Ja, att man verkligen är närvarande med det som är gott. Och inte bara är på väg till nästa möte, eller nästa sak jag ska göra. Nej. Att man verkligen är med sina barn. Mm. Kanske inte lyssna på allt prat som de har, men... men... Men mycket, mycket mer än vad man kanske gör i vardagen. Och vara med sina vänner när man är med sina vänner och med den person som man har framför sig när, när man pratar med någon. Och inte, det har ni säkert märkt också när man, man märker när människor inte är närvarande. Mm. Så närvaran är en kvalitetsaspekt på vad, på vad vi än möter i livet. Möter med en annan människa som mitt med er just nu. Eller med, i sjukvården inte minst. Mm. Men det är så skönt när man känner att jag kan göra en sak i taget. Jag kan släppa allting annat just nu och sitta och lyssna. Jag behöver inte tänka på vad som vi ska göra sen eller hur vi kommer hit. Och vad man än gör även i sin arbetssituation. Nej men nu lägger jag undan mejlen en stund. Nu ska jag faktiskt fokusera på det här ett tag och bara känna att det är väldigt skönt. Det är inte något jobbigt när man väl har bestämt sig. Så Visst, det är ju en träning, men samtidigt så är det en ganska behaglig träning. Yes, vi mår bäst. Det finns studier som visar att vi mår bäst när vi är närvarande. Mm. Några amerikanska forskare på Harvard universitetet gjorde för några år sedan en studie där en app hade man. Så, så man skickade signaler regelbundet, och, eller oregelbundet snarare, och frågade vad de höll på med. Och om de var lyckliga, och om de var här och nu. Och det visar sig att 46,9, alltså 47 procent. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 50% var inte här och nu. Utan det var någon annanstans i, sina, i sin tankevärld, i sin uppmärksamhetsvärld mm. än här och nu. 47 procent. Och så när vi inte är fokuserade så, så reser vi i tiden. Hjärnan är skapt så. Mm. Och, och vi sysslar väldigt mycket med våra relationer. Och vad ska jag ta henne och till hur uppfattar hon det? Och, och så ska jag göra nästa gång vi träffas. Och det där menar evolutionsforskarna då att det har varit väldigt viktigt för människans överlevnad att vi har ju överlevt i grupper om kanske 20, 30, 40 personer ursprungligen mm. på den afrikanska savannen och då har det varit väldigt viktigt att ha koll på vad som händer i den sociala gruppen för att det är gruppen som gör att vi överlever det ensam är inte stark i den meningen utan det är den som är stark är de som bidrar till gruppens överlevnad och och att hjärnan då fungerar i gruppen här, att vi har koll på våra relationer i gruppen är alltså viktigt. Men det där kan gå för mycket åt det hållet att ja. syssla med det, apropå ältande. Mm. Och det är precis vad som sker hos deprimerade, man ältar i syfte att kunna lösa problem. Men självväg så borrar man så djupare in i, ja. i hur dåligt allting är och att jag inte duger någonting till och så vidare. Så det visar sig att, att en av effekterna av mindfulness-träning hos de som har en benägenhet att hamna i depression- den är just att, eh, att tankevandringen minskar. Så jag ältar inte lika mycket. Jag kan träna mig att inte älta lika mycket. Alla ältar vi saker då och då. Jag kan tala om icke-funktionella tankar eller, eller så. Så att det är väldigt bra att kunna lägga märke till de här. Mm. För synet är skapsel som du var inne på Victoria. Att det reser i tiden. Mm. Så att liksom, kunna använda det på ett bra sätt. Mm. Inte älta men att kunna planera lite grann. Men kanske inte så där jättemycket. Och lite space där också mellan de olika aktiviteterna. Så där man kunna styra och förstå hur sinnet fungerar. Mm. Så reser i tiden gör det, det jämför hela tiden. Mm. Det fyller i när vi inte vet. Så fort vi känner oss osäkra och inte vet om någonting, vilket är grunden egentligen för fördomar. Mm. Vi vill så gärna veta och förstå. Och, där, 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 där. Ja. och när vi inte gör det, då sätter vi stämplar på folk. Invandrare ja. eller... eller Mm. flyktingar eller, eller ja. tiggare eller, eller någon som har motsatt politisk uppfattning eller så. precis som man gjorde under andra världskriget och kunde mörda 6 miljoner judar mm. så där är att förstå hur sinnet fungerar är oerhört centralt mm. allt ifrån skolgården till hur vi betraktar våra grannar eller medmänniskor mm. ja, men det är ju så lustigt just hur man innan man känner någon så kan man ha, det observerar jag ofta det kan jag känna och det tror jag alla kämpar med, mer eller mindre att man är dömande mot mm. andra men sen så fort man har lärt känna den personen, det är ja. som att de försvinner, det är som att man blir inte alls lika dömande ja. mot människor som man 
Jag bara har sagt hej till. Nej, som man känner och man kanske till och med får reda på deras bakgrund och allt vad som har hänt dem i livet. Och, men mm. så, så det, är, det går så fort det där så det är viktigt att vara medveten om det här. Det här är en fördom. Det mm. farligaste är att tro att man inte har några fördomar. Men sinnet är skap så att det fyller i. Vi vill veta. Ja. Och det är väl någonting vet. också det här med evolutionen att man var små grupper och vi och dem och man skulle överleva så att ens mm. egna grupp var så viktig som man måste på något sätt... Det kan vara sådana mekanismer. Man vet ju också från forskning att de som är anser annorlunda ut har väl lättare att sätta stämplar på alltså utseendemässigt. Mm. Det gäller ju också en på rasfördomar och så vidare. Bara för att man har en annan hudfärg så skulle man vara annorlunda som människa. Det finns inga, inga tecken på det annars. Alltså det som är avvikande från en själv så har vi väldigt lätt att projicera och sätta stämplar på. Det är fullständigt livsfarligt att sätta etiketter mm. på, på oss själva också mm. och, och, och andra. Ja, för när vi dömer andra så dömer vi oss själva ja. i förlängningen. Och när vi sätter etiketter, då är vi inne på att belöna eller bestraffa. Mm. Bedöma, är det bra eller är det dåligt? Mm. Mm. Så man kan säga att man blir en bättre människa genom att träna mindfulness. Lite visare, lite klokare, lite bästa höll också ödbjukare. Eh, mer medveten blir man. Och det är inte alltid lätt att bli mer medveten. Nej. Därför att man ser mer och hör mer. Och få mer att förhålla sig till. Men då hjälper det naturligtvis att se vad kan jag påverka av det här just nu. Mm. Men också vad ska jag ägna mig åt? Vad är viktigt? Mm. Och verkligen är viktigt som de steg som ni själva har tagit genom den här podcasten. Och sprida hälsa på det här sättet. Och de karriärer ni har haft bakom er har ju redan tagit sådana steg. Mm. Vad är det verkligen som är viktigt i livet? Och där kommer också... Att fullt ut, den enda stund vi lever är just det här ögonblicket. Mm. Det finns inget annat ögonblick. Vi lever bara här och nu. Mm. Så kan vi göra det bästa och mesta av just den här stunden. Mm. Alla stunder. Mm. Resten är våra tankekonstruktioner egentligen. Så att, mm. kan vi ta vara på det som är nu. Och det är enkla saker också. Sitta på ett möte på jobbet eller, eller i något annat sammanhang och verkligen vara fullt närvarande och inte hålla på att pilla med mobiltelefonen eller datorn samtidigt som vi sitter och pratar. Så vi fångar upp vad som sägs och görs och anses uttrycken runt omkring oss och tonläget i rösten och, och mycket annat. Och också vara medveten om inte bara vad som sker utåt utan också min egen reaktion på det. Mm. Så att jag inte blir så reflexmässig. Vilket det händer. Jag har suttit i många möten under min dag som chef bland annat och i olika ideella sammanhang. Och där man inte har varit särskilt medveten, inte jag heller för den delen. Det är liksom samma mönster upprepar sig hela tiden. Ja. När grupper som känner varandra så får man olika roller. Och det är inte mm. särskilt kreativt heller. Dessutom har man inte tagit fram exakt vad man ska göra. Så att det finns mycket, mycket att vinna Både på individnivå, organisations- och mm. företags- och jobbnivå och sånt här. Genom en mer medvetenhet. Mm. Träning i det. Börja kanske varje möte med oss. Sitta tyst i tre minuter. Låt den landa bara där som man mm. är på det här mötet. Och inte på det som Nej. var eller på det som ska komma sen. Mm. Det mycket kortare, effektivare möten. Mm. Till exempel, det är en sak som vi jobbar med i de företag och de arbetsplatser där vi är inne idag. Hur hanterar jag mejlen? Ska jag hoppa från det ena till det andra hela mm. tiden? kräver väldigt mycket. Där läcker vi mycket energi. Ja, det jag tänker på jag, den här funktionen ja. som poppar upp när man sitter och skriver ja, eller vad man gör och sen så poppar det upp en liten ruta som säger nu har du fått ett mejl. Ja, den är ju helt... Ja, den är förkastig på många sätt i väldigt många sammanhang. Därför att den splittrar. Förlåt, jag tänkte bara på en kollega som jag hade då när jag jobbade 
eh, och hon satt i New York var amerikan och hon satt och jobbade i ett avancerat system samtidigt som hon pratade med mig och sen svarade hon på mejl som poppade upp samtidigt varför att man var ju tvungen att svara på mejl från chefen liksom. Och ja, hon blev passionerad sen Men att hon höll så länge Det var jag förvånad över Men ja. hon mådde inte så bra ja, Dessutom kan vi inte gärna nyskap så När det gäller åtminstone lite svåra uppgifter Att vi kan bara göra en sak åt gången Med högsta kvalitet mm. Så att det är en myt att tro Att, att man är multitasking Att man är bra på det man kan bara göra Hjärnan kan bara göra en sak med högsta kvalitet Jo jag kände att men, gud, jag kan inte göra sådär mycket samtidigt Men Nej. då såg jag det som en begränsning kan... hos mig snarare. Ja ja, men det, kan, det kunde men då... inte hon heller så att, så det... Man kanske ska ändra på det där Nu är det någonting positivt eh, När man söker jobb till exempel Och kunna säga att eh, jag kan hålla många bollar i luften <laughs> Till att kanske säga jag kan, vara, jag kan vara otroligt fokuserad på en mm. sak Och göra den extremt bra Nej, min tro är att med tanke på den tekniska utvecklingen och de bieffekter som den har just på att den splittrar väldigt många så tror jag att man kommer att från arbetsgivarhåll i framtiden titta på sådana saker som förmågan att fokusera mm. och motsatsen till då en delvis varje fall tankevandring. Mm. Och faktum är att jag håller på tillsammans med en dansk vän till mig och hjärnforskare vi håller på att ta fram en app som man kan mäta, inte bara tankevandring utan också arbetsminne. Mm. Arbetsminne är det vi har för att fånga upp vad som sker just nu. Om man tittar på när du ska betala räkningar med OCR-koder så alltså hur många siffror kommer man ihåg. Mm. Så, så det är oerhört viktigt för också för att ta in ny information och för vilket möte och samtal som helst. Det krymper vid kronisk stress mm. men det ökar vid mindfulness-träning. Mm. Så kan man mäta det där och det tror jag man kommer att göra också när man anställer personer i framtiden att kunna se vad har den här personen för arbetsminne, kan eller han eller hon fokusera uh-huh. eller om hela tiden någon annanstans så man befarar att de är inne på olika chattsidor och på nätet då, som man är van att göra. Mm. Man kan inte fokusera på en arbetsuppgift och tränga djupare in i den så att det här blir intressant och också kanske komplettera stressmätningar med arbetsminne på den här avdelningen då. Mm. Mm. Kanske behöver en, en, en tids mindfulness-träning för att kunna fokusera bättre. Och hjärnan är ju väldigt positiv med mindfulness-träning. Att hjärnan är så plastisk, den är så formbar hela tiden. Så vi blir bra på det vi tränar. Ja. Så att det finns alltid hopp, även högt upp i åldern, ja. att, att träna mindfulness. Många äldre skulle ha nytta av det. För att hålla sig vitala och hålla hjärnan igång. Men också för att minska oro och stress och, och kunna mm. njuta den tid som man har kvar här och nu. Så att det skulle minska läkemedel säkert också. Mm. Mm. En annan sak som vi hoppas kunna mäta det är också känslomässig reaktivitet. Så mm. att det kan man också mäta att man inte går igång på samma sätt. Inte så att man ska, i mindfrustreringen går inte att man ska skjuta bort känslor tvärtom. Utan man ska öppna upp för dem, vara med dem. Mm. Men inte blir så, inte så, blir så reaktiv, man bara reagerar på det som är. På autopilot. Men jag har ju mina, jag har ju mina känslor. Jag, och jag är en känslomänniska. Det där ska mm. man också se upp med. Mm. Utan, så en del av träningen i mindfulness är ju att vara medveten om känslorna. Bara det att man är medveten om dem. Då har, fått, då har gärna fått budskapet om mm. vikten av det här. Det här är någonting som är viktigt. Mm. Och istället för att då bara reagera så kan jag om, omvandla det här till någonting kreativt. Mm. Eh, ska jag vara tyst eller ska jag... Säga något meningsfullt och bara det vara med känslorna gör att de förändras. Mm. Så att det betyder inte att man trycker undan dem Absolut utan man, man... Tvärtom, snitt, man släpper fram dem eller mm. man blir medvetna om, blir medvetna om dem. Och, och faktiskt är det så att de förändras av sig själva i väldigt hög utsträckning. 
Ja. Så många gånger behöver jag inte göra något men jag fångar upp budskapet genom att jag blir medveten om det. Mm. Och då lugnar systemet ner sig igen. Mm. Mm. Men tro inte på vad jag säger ni som lyssnar på det här utan <laughs> prova själva får ni höra. Det finns ingen annan väg. Vi sitter här och pratar under, under någon knapp timme men... men det är verkligen att prova på som gäller. Det är den egna upplevelsen ja. som är det viktiga. Mm. Du kan göra en liten övning här om ja. ni vill. Mm. Och ni som kör bil, om ni nu lyssnar där så kanske ni skulle antingen stänga av eller också köra in till vägkanten. Då ska inte vi göra en liten övning här och se hur det går. Ja, precis. Då sätter vi oss lite så här skönt till detta. Mm. Sätter med bägge fötterna i, i, i golvet och gärna en liten bit ifrån stolsitsen. Och släpp ner så där Och släpp ner axlarna. Och sträck lite grann på dig. Ja. Så ska jag ringa i klockan här mest för att markera när vi börjar. Bara lyssna på ljudet. Och så kan du rikta din uppmärksamhet på kroppens kontakt med underlaget. Du börjar med dina fotsulor. Jag märker till var det trycker någonstans under tårna, under trampdynorna där fram och under hälarna. Jag märker till också med lite nyfikenhet om det olika, hur det trycker mellan höger och vänster fot, under höger och vänster fot. Eller är det likadant? Och så kan du gå vidare till sätet så lårens kontakt mot stolsitsen om du sitter Och sätt till händernas kontakt med varandra eller med dina knän eller lår. Och sen till din andning. Och den känner du, sen du kan känna den i bukväggen. Känna hur bukväggen spänns ut. Du kan lägga en hand på magen om du vill också. Och känna hur bukväggen spänns ut lite grann när du andas in. Och sjunker in lite grann när du andas ut i din egen takt. Och följande taget i din egen takt hela vägen in och hela vägen ut. In och ut. Och lägg märke sen när du inte har fokus på handlingen i buken utan när chillat iväg någonstans uppmärksamheten till någon tanke eller att det kliar någonstans eller så så upp så bara observerar du det så funkar sinnet uppmärksamheten för väg efter ett tag och du tar tillbaka den till andningen i buken för det andetaget som pågår där som är alltid i nuet jag tankar i nuet Till uppmärksamheten får du väg igen. För den gör det för, för oss alla. Ofta ganska snabbt. Sekunder. Så konstaterar du bara det. Nu har du fått iväg igen. Det är helt okej. Okay. Så funkar sinnet. Och så på ett vänligt och mjukt och varsamt sätt. Tar du tillbaka uppmärksamheten till det andetag som pågår. Gång på gång. Handlingen som ett ankar i nuet. Ett sätt att förbättra din koncentration.
Så den här övningen kan du göra när som helst. Nu står du och väntar på bussen eller tunnelbanan eller pendeln eller någon i familjen som du väntar på. Kan du alltid fokusera på handlingen ett tag. Eller när det står i kön i matvarubutiken. Fokus. Lugn och ro. Om inte alltid så ofta. Så det var en kort övning som vi kallar för andningsankaret. Som är just en koncentrationsövning. Oavsett vilka effekter du fick av den här övningen så var det okej. Okay. Det ska inte vara på något särskilt sätt. Utan det är som det är just nu. Att... Man kan det vara svårt att fokusera och tankarna bara flyger och far. Och, ja. Särskilt om man är mycket stressad. Men det kan också med lite träning snabbt göra att det blir lugnare. Mm. Mer fokuserad. Mm. Så vad säger, Lot- <laughs> säger Victoria? <laughs> ja, det är jätteskönt. Jag tyckte ändå att jag var väldigt grundad innan. Men nu känner jag mig ännu mer grundad. Ja. För jag mm. kände det när jag märkte direkt att jag användes här uppe. Mm, uppe i bröstkorgen. Ja, jag fick mm. ner andningen. Ja. Jag känner jag fick ner tonläget också. Ja. Ja, mm. ja man grundar sig. Jag tänkte på det du sa om att eh, passa på att ta såna här små stunder ja. un, under loppet av dagen. Ja. När ja. man ändå, menar, om man ändå står och väntar på bussen mm. och så. Och så tänkte jag där... Tänker man kommer dit att man väljer den längsta kön i kassen mm. i affären och tänker att då kan jag passa på att stå här och ja. göra andningsankare ja. i ett par minuter. Istället för att stå där och fundera på vilken kö är den snabbaste och så byter man kö ja. och så blir man jättesur för att man bytte till en långsamhet. Ja, för den visade sig gå fortare. På samma sätt är det lika bra när man har valt den kortaste kön, tror man. Ja, och så var det inte det. Nej. Man kan också vara bra bara att ta, fokusera på andra. Oh man kan inte göra någonting åt kön, kön annat än att byta kö med den risken det innebär. Ah. Så visst. Mm. Ja, men gilla läget lite. Mycket är att acceptera läget som det är just nu och se vad det klokaste jag kan göra just nu. Mm. Eller inte göra. Mm. Ja. Mm. Och sen det här att ha en kärleksfull och accepterande attityd till sig själv. För att just ibland så får ju tankarna. Ja. Runt, runt, runt i huvudet. Ja. Men att det är värdefullt att göra övningen ändå. Att, ja, ja, att inte känna i efterhand att är det där var slöseri med tid. För att jag fick ja. ändå ut och något av det. För tankarna bara surrade. Ja. Mm. Och de gör det ibland. Och då, då gäller det att förhålla mig till det som sker då. Mm. Mm. Så att det konstiga är att inte ha några specifika förväntningar. Och bara göra det. Mm. Så här. Sen... Att vara snäll med sig själv är jätteviktigt. Mm. Och lika så när det gäller träningen i mindfulness eller annan träning. Att det är okej. Okay. Och det är okej okay att det inte är okej. Okay. Mm. så är det ofta. Att man har någonting att hänga upp det på. Mm. Och att alltid komma ihåg att vara vänlig och snäll med sig själv. För när vi är det så, så underlättar det att förändra vårt beteende. När vi däremot blir väldigt självkritiska så... så Bygger vi upp stressmekanismer i oss själva. När, vi känner oss, när någon kritiserar oss själva så, blir vi hot, så känner vi oss hotade och vi drar igång våra stresssystem. Men samma sak sker när vi riktar kritik mot oss själva. Mm. Så spänner vi oss och tusan också gjorde sådär. Jag, jag aldrig kan lära mig, jag är oduglig på det här och alla andra är mycket bättre än jag. Mm. 
Så var snäll med sig själv. Så mm. okej, okay, jag är bara en människa, jag är med. Mm. Nu ska jag göra något som jag mår bra av. Det bygger på att jag är medveten om att jag har det här förhållningssättet mm. till mig själv. Så det första steget är egentligen mindfulness eller medvetenhet. Mm. Och sen kan jag göra eller göra saker som jag vet att jag mår bra av. Och förlåtande mot mig själv. Och inse att jag bara är människa. Alla människor har fel och, gör fel och brister. Mm. Ja. ja, för att om en bäst, ens bästa kompis skulle hålla på att säga sådana saker. Då skulle man ju bara säga nej, men... Du gjorde ändå ditt bästa. Och <laughs> ja. Du är bara människa. Och du går säkert bättre nästa gång. Då snabbt, snabbt blir vi på att säga några vänliga mm. inkännande ord. Då. Men när det gäller oss själva så har vi inte lika lätt för det. Men det kan vi också träna upp. Mm. Och vi pratade idag också om att det är stor skillnad mellan empati och medkänsla. Mm. Och empati är ju att kunna känna vad en annan människa känner. Och det är en del som vi arbetar upp i mindfulness-träning. Bland annat genom en ökad kroppsmedvetenhet. Genom ökningar som, övningar som kroppskanning och annat. Men det är bara första steget. För det är så att säga en förutsättning för att känna medkänsla. Att känna själv vad en annan människa känner. Och det andra steget är att vilja den här människan väl. Och göra saker, handla på rätt sätt som man tror att den här människan behöver. Mm. Om vi jämför med ett barn som ramlar och slår sig i knät eller någon annanstans och gråter så vi för snabbt fram med det och, och, och hjälper och tröstar och omfamnar. Och, och att ha samma förhållningssätt både till oss själva när vi gör något men också till andra. Och det visar mm. sig att det var olika delar av hjärnan som blir aktiva när vi känner vad en annan människa känner så har vi mera negativa känslor när det är negativa känslor som den andra personen känner. Mm. Det är inte så svårt när det är positiva. När det är negativa känslor och det där sliter på oss. Mm. Ett stort problem till exempel i vårdyrken att bara vara empatisk utan därför är den andra biten viktigare och där har vi mera positiva känslor vi vill det här barnet eller den här andra personen väl att man så, liksom får utlopp för sin empati ja, också. Det, och, och också vilja att, att växla från att känna vad en annan människa känner till att vill önska och vilja henne väl, en slags kärleksdimension men också i aktivitet mm. om det är möjligt mm. det mår vi bra av och gott av, för till och med positiva känslor av det, mm. det kan ni testa själva ni som lyssnar och och ni också och jag med för den delen att, att det är en skillnad också på upplevelseplanet mm. att vilja välja så där kan man träna då med hjälp av specifika meditationer på förhållandevis alltså bara 14 dagar i skillnad och det är mm. också på en nivå av kanske 10 minuter om dagen mm. så jag håller på att göra ett träningsprogram med det här nu så man ska kunna träna den här mänskliga delen det är ju, jag menar, kärleken är ju kittet i, i alla samhällen och det minst i familjen och människor emellan Alltså jag, ser till, jag ser till användningsområde för det här. Alltså på våra fängelser ja, borde det ju vara fantastiskt att få in. Man kanske inte... Men, ja, men det borde ju öka ändå chansen till att de kan börja om. Absolut. Och det, det, det faktum är så att jag, några av de instruktörer som vi har utbildat jobbar i kvinnofängelset när det är just där. Mm. Och det finns ju flera fördelar. Det så... så på läkemedelssidan, man kunde minska läkemedelskonsumtionen vad de berättade med hälften under första året, mm. regelbunden träning och det, för det mycket är ju oro, ångest, sömnproblem förstås, men det är också mm. en, en annan del är ju att, att inte fastna i, i etiketter, i roller det gäller en massa andra roller, arbetslös eller, eller vad, vad det nu kan vara för någonting så man kan bryta upp den rollen och man ser liksom ta vara på de resurser som, som, som individen har. Ett bredare perspektiv. Och, och, och så att, 
en annan syn på sig själv helt enkelt. Alltså, inte, inte så riktigt statisk utan också som alla människor har möjlighet att utvecklas. Och riktigt mm. känna att jag har det. Jag kan tänka på ett annat sätt. Man använder det här också vid missbruk till exempel. Och ganska svåra missbrukare som varit intagna på lagen av vård av missbruk och kunna se att de kan också ändra sitt förhållningssätt till sig själv som att det blir farligt att identifiera sig med mm. de roller som vi har det är något mycket mer än alla de roller som vi har mm. någonting som är obegrundligt att försöka sätta ord på det i varje fall så att med ett optimistiskt utvecklingsperspektiv faktum är att på, även på, 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 på utländska som svenska fängelser så erbjuder man ju också retriter Alltså tio dagar på halv tror jag de har det och andra ställen. Så att användsområdena för det här är enorma. Mm. Allt det vi nämnde skolan, graviditet är en annan. Vi har gjort program för gravida och inför förlossning. Både livets slutskede, så det har hela livsspektrat när det gäller vård, arbetsplatser. Så att det är vår ambition, jag ser mig mest som social entreprenör ska jag säga. Mm. Att få in det här i skolan på våra arbetsplatser och och inte minst i sjukvården för att minska mänskligt lidande. Mm. Där finns det oerhört mycket att göra för att man har ett gott liv oavsett vad man har drabbats av. Mm. Så att det, men det krävs lite träning och, stru- och strukturer i, i, i samhället och vården för det. Det skulle dessutom spara miljarder om vi fick in, ut det här på våra sjukhus och våra vårdcentraler. Mm. Folk skulle inte vara så beroende av vården i samma utsträckning. Det, det är den vision som, som jag och mina medarbetare har som kraft i det här och i grunden är det mänskliga egenskaper som, som vi behöver odla och träna idag tränar vi tyvärr motsatsen många gånger när mm. vi är så stressade och går tillbaka till mera primitiva beteenden mm. Mm. Tiden rullar på så vi har ju två frågor som vi ställer alla våra gäster och du kommer inte undan mm. <laughs> och vi är ju som nyfikna på om du har någon egen daglig rutin som du mår bra av. Ja, min, min dagliga rutin är att jag mediterar på morgonen innan mina barn har vaknat. Så det kan jag rekommendera om man har den möjligheten. Det är inte alltid möjligt beroende på resavstånd till jobbet och småbarn som väcker en och sådär. Men, men, men det är en bra, en bra början på dagen. Dels är det är lugnt så man får förstärkt effekt av, av meditationen. Och det som är med lugnet och medvetenheten in i dagen. Sen kan man behöva fylla på med småövningar under dagen. Mm. Sen går jag gärna också en promenad efter det. Eh, ute i naturen där jag bor. Den ideala morgonen ser inte alltid ut så. Men meditation i varje fall först. Mm. Och har jag möjlighet så går jag ut en halvtimme Härligt. innan mm. frukost. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska börja med då? Svaret från min sida är ju självklart börja med att träna mindfulness. Det är så att säga basen att göra medvetna hälsoval. Och vi vet ju att det vi gör är så välbelagt nu, eller ja, välbelagt i forskning. Så att... Så det är min rekommendation. Börja träna även om det är tio minuter om dagen så, så har det effekt. Bara du gör det. Mm. Tio minuter om dagen istället för att sluta titta på tv eller göra någonting annat. Mm. Eller när du väntar på bussen eller... Ja, jag skulle föredra för någon form av formell. Så kan man fylla på med olika små vänta på bussenövningar och så. Mm. Men jag skulle föreslå den här koncentrerade träningen. 
Mm, på morgonen eller på... Ja, bara blir jord. Mm. Morgonen är bra, men man kan också göra den innan man går hem på kvällen från jobbet. Så, så det är också ett sätt att ladda energi eller få upp energinivåerna igen. Mm. Anmärkningsvärt vad tio minuter kan göra när man känner sig trött och nere och ska stressa hemåt. Mm. Ta tio minuter då. Ja, kommer hem med en annan, annan öppenhet och, och energi mm. framförallt. Se de val man har när man kommer hem. Alltså, så tio minuter kan förändra dagen och mm. kvällen. Ja, det är perfekt att ha som en övergång. Ja, det är det. Mm. Precis. Precis. Avsluta det och börja på nästa. Mm. Mm. Yes. Mm. Ja, vad bra. Härligt. Och eh, om man vill veta mer om eh, dig Ola och eh, om mindfulness, var hittar man mer information då. Ja, man, man kan gå in på mindfulnesscenter.se Mindfulness, det är ett L i mindfulness och så fyller man på med center.se Där kan man läsa om våra kurser. Vi coachar ju och utbildar instruktörer inte minst. Vi har utbildat snart 1500 och har onlineprogram. Vi kan också coacha via nätet virtuellt. Så Mm. Jo, låt oss hjälpa oss åt att sprida mm. kunskap. Och vi hade ni någon app? Ja, vi har också en gratis app. Ja. Det är bra att du nämnde det. Som heter Power Break. Och hörni ni, lyssnare. Övningarna där på mellan en och tre minuter. Så nu har ni ingen ursäkt att inte pröva. Power Break heter den Power lilla break, appen. Ja. Korta övningar. Lite kortare till och med än jag gjorde nu. Bara man gör dem. Mm. Och ser vad som händer. Mm. Det ska inte vara på något särskilt sätt. Utan det är som det är. Mm. När man har gjort övningen. Så att se, se vad, det, vad som händer om du gör en övning på en till tre minuter. Mm. Power break kan du gå in på App Store eller Google Play. Mm. Och visst hade du ett erbjudande också till våra... Ja, lyssnare. just det. Ni som är intresserade av, av träning. Så det, det, det mest populära träningsprogrammet i Sverige heter Här och Nu. Som jag har gjort för ett antal år sedan. Och det har vi online. Och ni som lyssnar här får 25% rabatt på det. Och ni kommer få ett nyhetsbrev här Hur ni gör för att få, få den rabatten mm. Och ni får ha Victoria Lotta här Just det, det skickar mm. vi ut Jättebra mm. Så ta tid att träna Kan du inte träna varje dag Så, så kan du varannan dag Du kan alltid börja om ja. Här är ett onlineprogram Och du får lite små korta lektioner Av, av, av mig också en inledande video mm. Vad bra Tack så jättemycket Ola och tack för att du gav oss en andra chans. Ja. <laughs> Vi behöver alla en andra chans. Då då. Ja, ja. Ha det gott. Tack. tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.